0: 嗨，欢迎收听《灵魂寒斗路》，让灵魂掌握方向盘，带着我们在人生道路上一边兜风一边探索吧。嗨，我是韩，欢迎回到《灵魂寒斗路》，好久不见。我本来想说要在年前的时候再出一集，结果没想到上一集呢才跟大家分享我冲围牙的心得，结果过没几天我就整个大感冒。然后就烧香、头痛、发烧、晕眩等等的样样来，然后导致整个过年都是在养病的状态。那我现在呢，已经满血复活啦。那我觉得过年真的是一个蛮适合沉淀身心灵的。或是调整自己身心灵频率的一个呃好时机，因为过年已经结束蛮久了，所以这边就先不聊过年的话题。但想要跟大家分享，就是哇，我过年真是除了养病之外，过得超级灰累的，过得超级颓废的，这的是管不住嘴耶！我前阵子健身房因巴 b 测量，直接胖了一点四公斤，然后体脂能飙高，然后我就只能在那边尴尬的哈哈笑，然后感觉。教练他的头就很痛，因为我是不知道我的教练他是怎么去计算他的薪水，但我猜有可能是需要有一些达标奖金，那我就觉得靠他 KPI 在我身上，那我还在样荒谬的不忌口，我觉得他应该是觉得我是一个问题学生吧。上这一集上架时间离过年结束已经一段时间了，但还是祝大家在新的一年呢顺顺利利，然后新年快乐喽！那今天呢，是想要跟大家分享年龄焦虑我的看法是什么。那因为我的生日大概都在过年期间前后就，就就是我的生日啦。那今年呢，我已经三十岁了，已经进入一个人生的三分之一或是四分之一。那我觉得三十岁也是蛮神奇，的，就是它好像都是有一种一个生命的检核点的感觉。比如说二八二九的时候，你就会开始检核自己，好像有什么 KPI 要去达成。然后会觉得哇，到三十岁好像正式成为一个成年人的感觉，就没办法再用那种幼稚的心态，然后自己可能也不允许用幼稚的心态去面对这个世界，可能会觉得要对家庭扛起一些责任啊，或是事业上需要有一些成就，或是薪水上呢至少要到达什么样的门槛？我觉得这就是造成我们会年龄焦虑的原因。那进入三十岁，对我首当其冲的就是我刚刚说的，居然身体在感冒上恢复能力好像能察觉大不如前了。所以我也蛮庆幸,幸自己已经开始在去年的时候呢，就已经进健身房，然后请一对一教练来帮我解决改善体态啊，或是体重啊，健康这一块。那不知道大家。已经迈入三十岁或是即将三十岁的人，有没有察觉到自己在这个过程的变化呢？那以我来说啊，我觉得我最有年龄焦虑的时段，大概就是二十五，我觉得蛮长的，哦，大概是二十五到二十八，然后二十八的时候来到一个高峰。二十五的时候是那时候对工作没有什么目标性，就是可能也刚出社会没几年吧，所以不知道自己到底能干嘛。然后做的工作都是以薪水为导向，就是钱够好，那我就去做做看，就有点像还在探索的过程。所以那个时候，我的焦虑感比较多是来自于对未来事业啊，或是工作上的不确定性。还不知道自己到底适合什么样的工作，那什么样的工作才是能做一辈子的？我自己觉得，人生过了二十五岁之后，对时间的感受会瞬间加速，就很像在坐云霄飞车，你已经到最高点，然后要开始下降俯冲的那一种速度的感觉，就是你会觉得哇，怎么又过了一年，然后每过一年就又跳一个，就是心里又跳一下跳一下那种感觉，然后焦虑就越来越累积。那我自己觉得，在我这个阶段的年龄，焦虑呢？更多的是来自于自我拉扯的那种内耗感吧。毕竟我们是出生在一个新旧时代交替的一个过渡期，也就是千禧世代嘛。天哪，我就想说自己是千禧世代。那我们的内耗感来自于哪里呢？比如说上世代，他们可能在三十岁就已经结婚生子，然后事业也有也有所成，然后存款也是还不错，可能都已经买房了。但是在我们这个世代，要买房真的是颇难的。可是，毕竟我们也是属于偏向新时代的一个人嘛，所以会觉得说，哎，应该要照着自己的时区啊、自己的步调去规划人生。但是也不得不说，像我自己的家庭，就是属于比较传统的教育的环境之下呢，它其实会影响到我的潜意识。就算我很做自己，内心也会有一个很传统的声音一直在说：“你真的应该吗？你真的不结婚吗？你真的必须存钱了？”等等的。另外，如果身边的朋友都蛮优秀的，他如果已经提早结婚，甚至生小孩，然后事业又有成，像我们就有一个前同事，他去创业的时候，我还记得我当下说：“哇，心里觉得很羡慕他，觉得他居然可以独当一面。”然后也会不小心去批判自己，反观自己说：“哎，我怎么还在一个公司？”是制度下工作，这也是有点题坏话，但我自己觉得我的个性可能比较适合做 freelancer， 比较不适合在办公室里面，所以也因为这样就会受他人影响，然后变得心情很浮躁，尤其在二八到三十的这个阶段，会有一种因为焦虑，然后好像不得不做什么的感觉，所以前一阵子我也会一直觉得说，啊，我好像要赶快经营自媒体或是。就是那种焦虑感会让我去做我不一定那么喜欢的事，或是我就算做我喜欢的事，它的成果却不是我期望的方向。所以我觉得在这个时期啊，更要逼自己冷静下来、慢下来，然后好好的去复盘自己到底拥有什么，不要去关注在未来，而是关注在现在。的确，我觉得在27到30的这个区间呢，年龄焦虑会让自己不断的去向外去做比较啊，或是做追求，然后忘记自己本来想要的目的或是适合自己的呃一个状态是什么。所以我觉得在这个时期呢，更应该要让自己保持一个慢的状态，不要太焦虑。那如果自己有焦虑，就要意识到说，呃，把步调拉回来，不要被外在的因素去影响到。那举例来说啊，像我刚刚不是分享说，哦，我很羡慕前同事在二十八岁就已经独立自己去开工作室。那其实当下的我也是二十八岁，那就会有一种同才间的那种比较感。我就觉得天哪、啊，人家都已经创业了，我在干嘛啊？这样，然后我就会羡慕对方的生活状态。但是后来想想，哎、欸，那也就是羡慕吗、啊？那除了羡慕以外，我自己还能干嘛呢？我是想要成为 freelancer 吗？那如果我想要成为 freelancer 的话，为什么我现在还没办法去行动？就是你可以去把那个。比较的心态呢，反面去问自己，这到底是不是自己想要的？那如果是自己想要的，为什么还没达成？那就我自己的状态，我是发现，哎、欸，自己的条件呢、啊，虽然呃已经算是够了，但我在动力上呢，还找不到自己做 freelancer 的一个呃，就是那叫什么核心理念啦，就是我还找不到那个动力。那也有可能是我在这个公司还有我需要克服的课题去面对。要等到我把那个课题结束之后呢，我才能毕业，然后去进入下一个阶段。所以后来我每次在呃飘掉的时候，又对未来感到迷惘的时候，我就会强迫自己要拉回当下，我到底要去面对我生活中哪些问题？因为我要把问题完全解决了，或是把这一个怪打完，我才有办法进入下一关。那同样的道理也可以套用在感情跟婚姻的这个课题上面。假设说，如果是在这个阶段，然后呃是单身，但是渴望谈感情的话，当如果身边的人都已经开始有感情开花结果，然后只剩自己还没有的时候，可能也可以让自己去静心一下，然后想一下是不是自己还有哪一些课题没有克服的呢？是不是还对上一段感情有一些不满呢、啊？有一些创伤还没有解决，或是说。自己在感情中常常有哪些反复的状况？比如说，像我比较知道，可能是依赖对方，然后依赖到最后，就会让对方觉得有点负荷不了这一种。呃，相处上的就可以去复盘一下以往的感情。假设你已经谈比较多段感情，你可以去复盘以往的感情有哪些共通点，然后去解决它，然后把自己调频到一个比较正向的状态。假设现状是很爱抱怨的话，那就减少抱怨的次数。我觉得可以。透过笔记的方式，然后去列点，把自己可以改善的问题呢，慢慢的列下来，然后去审视自己。像大家在寻求感情的时候，或是在找对象的时候，大多数都会用条件列下来，就是列对方条件，比如说要高啊，要185公分，然后要帅，要有什么兴趣。可是呢，其实应该要从自己去做起，然后去想象说自己的状态到底是怎么样。不应该是我们去追求别人，而是让这一件事自然而然的进到自己的生命中。那如果面对婚姻的部分呢，也可能去想一下自己到底适不是适合这样的人，不要因为身边的人都已经结婚了、生小孩了，然后就急着要赶快加入他们。毕竟有时候的确，身边的人啊，如果都生小孩，他们讨论的话题永远都在小朋友。然后，身为未婚者或是单身者，很容易就会无法融入他们。所以，如果在这的时候做一些比较冲动性的结婚呢，就可能需要去想一下自己跟对方到底适不适合。我自己还蛮开心，自己做很好的地方就是我没有去太过符合他人的期待。即使我结婚是在28岁，但那也是在我评估自己可以接受的状态下，呃，跟 David 在相处上也不错的状况状况下决定的，而不是说要讨好自己的原生家庭啊，或是要讨好谁去做结婚这个动作。嗯、呃，不是有一句话很有名嘛，就是呃，每个人都有他自己的时区。那换句话说，我们可以用更顺流的状态去面对生命的话，你就会越不会焦虑。其实我还蛮庆幸，在三十岁的时候，我有接触身心灵，因为意外的三十岁来的时候呢，我没有想象中的那么焦虑、欸。哎，就是他好像就是这样就过了。虽然说，我还是有我人生中的课题要面对，但我好像可以用一个更成熟，然后更平心静气的态度去面对它。我想，这也是身心灵系统，比如说正向的冥想啊，带给我的一些生活上的一个还不错的改善。其实，我觉得在二十七到三十岁这个阶段呢，最需要呃去学习的。并不是世俗上的，呃，可能冲事业啊，冲感情。我觉得更重要的是要学会怎么跟自己相处，要怎么去疗愈自己。因为当自己好的时候呢，其他面相才会好。所以我也很感谢，就是在前几份工作有遇到一些教育，就是学。教育小朋友的，然后他们现在都是正向教养，然后就会提到说，哦，一些情绪分离啊、课题分离等等的，然后让自己呢可以更平静的状态，把情绪放下，然后去面对自己人生的一些卡关的难题。毕竟我们如果是带着情绪去看它的话，很长就会整个就是弄错焦点啦。那我也不是说现在的我就很顺，因为毕竟前一阵子我也是处在一个没有很好的状态下，就是去年底的时候。所以呢，我觉得这就是一个每一个时期都不断的、不断会面对的课题吧。那我很庆幸,幸在三十岁的时候，也就是现在的自己呢，是一个会照顾自己情绪的人了，然后也有能力去照顾身边的人。比如说今年的生日，我就觉得还蛮不错的。早上的时候就跟朋友去吃个早午餐，然后聊聊天，睡个午觉起来呢就去探索我没去过的咖啡店，然后这也算是一种自我照顾、自我相处的一个部分。然后晚上的时候呢，就跟 David 在家的周遭呢散散步，然后回到家去庆生，虽然是一个比较平常的行程，但是呢会有一种。一天呢，经历了三种不同的连接的感觉，比如说早上的友情啊，然后中午的自我照顾，晚上的一个伴侣上的感情这样子。那我想，蛮多人应该会觉得，三十岁了，其实更大的是你的交友圈已经固定了。然后你没有再拓展新的一个连接，那我觉得自己是没有这个状况啊。就是我还是会去参加一些线上课程啊，然后比较讲座或是工作坊形态的，所以还是会认识蛮多不同形态的人，或是去个市集，也会跟矿主去聊天，然后认识一下兴趣爱好的新的朋友。如果是以前的我，看到现在一定会觉得很开心，就是我没有因为呃年龄的问题而限缩自己的可能性。其实我觉得现在的人都蛮长寿 的， 所以三十岁 啊， 真的是还算年轻。可能我有在听吴淡如 吧， 然后吴淡如就是都已经不知道他六十还七十岁了 吧， 应该是六十快七十 岁， 应该还没七十岁。但简而言 之， 他他都很常会说三十岁还 早， 还年轻。然后他都是三十岁才开始理财等等的。听这些前辈们在讲自己的经历的时 候， 自己也会被疗愈 到， 就是觉得 说， 哎。对啊，我三十岁虽然存款没有身边的人多，但人家厉害的人也是三十岁才开始理财啊。重点并不是说呃自我批判，而是什么时候才要开始。所以每次得到这样的资讯的时候，我就会想要赶快动起来，让自己不要再沉溺于一个懒散的状态。我觉得其实世俗对于成功的定义是真的蛮狭隘的，都会从你的工作或是事业或是婚姻去看。但我觉得人生就是现在进行式，它不是一个过去式或未来式，所以呢，应该要看你现在的状态到底是怎么样。所谓现在的状况是怎么样呢？我觉得最好的方式就是可以评估自己到底有没有好好的照顾自己啊，或是爱自己。那我觉得这也是一个人生在不断进步的证明。那我们常常在面对年龄焦虑的时候，更多的时候是批判自己怎么没有别人优秀，或是嫉妒别人。那我觉得呢，我们其实要给自己一些鼓励，不要对自己太严格了，而是在照顾自己方面呢，有更多的宽容。因为我觉得自我照顾永远都是最重要的一部分。好，那这就是今天的内容喽。不知道大家对于年龄焦虑有什么？看法，或是、呃、你正在经历吗？还是你觉得哎、欸，现在的自己过得还蛮不错的？欢迎留言跟我分享，或是到 IG 私讯我也可以。那我的 IG 链接呢，都放在资讯栏里面喽。那如果你是 Apple Podcast 的朋友呢，也欢迎给我五颗星评论。那我们就下一集再见喽，拜拜。